1: då väntar
0: jag tillbaka till våran fantastiska podd som vi har älskat att ha i eten i mer än tio år nu. Och det är såklart T.T. Finn Podcast. Och som vanligt ska jag göra en kort presentation på vad vi ska prata om idag. Och det ena ska vi prata om någonting som flyger runt jorden och ibland flyger in i jorden... Och är en stad. Vi ska prata om en drink som i det här fallet inte är en drink. Vi ska prata om tredje filmen i en franchise med vår kära Denzel Washington. Och vi ska prata ytterligare om en tredje film i en franchise som inte är Denzel Washington men däremot är i en vattenfylld stad i Italien. Stämmer det överens med din bild min kära underbara vän på andra sidan? Nej, just, det väntar lite grann. Vi har ju en film till vi ska prata om, ju. Vi ska ju prata om vår kära speak eller
1: hur? Nej. Eller? Va? Nej. Det går ju inte. Hon får inte plats. Hej förresten. <laughs> Hej. Du hoppar in så där. Trevligt att du vill oss. Ja. Nej. Den där spikkvinnan hon får stå över idag också. Kan du förklara varför vi inte kör Hellraiser? Ja, men räcker det inte att vi har fyra andra filmer att prata om det?
0: Varför har vi fyra andra filmer? Förlåt? Hur kommer det sig att vi har fyra andra filmer pratar ja. för
1: Hellryssan. Ja det, bl det blev ju så Jag tyckte att det var intressant Att prata om en mustaschbrydd kar Som ska lösa mord I en vattenfylld stad som du sa Så att det, 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 är det är mitt fel Jag var, var det jag var ute efter I Igen <laughs> Ja precis, igen Ja Ja, jag
0: vill, det var vara egentligen. Jag bryr mig inte om argument eller sådana saker utan det är utet var. Det är mitt fel. Eller ditt fel.
1: Ja, ja, ja. ja. Smoosy, smutsi, smutsi
0: <laughs> Nej, men det var helt okej okay, för jag ville faktiskt se vår en kära värderingfilm också. Så att det, det, mm. det är helt okej. Okay. Och vi har ju sagt att Hellraiser får vänta till
1: Ja, en bättre tid där vi säger så. Jag tror nog att vi knappt kan lova att vi kommer prata om henne i år. Alltså Jag tror inte det eller är jag rädd
0: Nej
1: det inte det inte Jag menar det är inte så mycket kvar av avsnittet Jag menar nästa gång då är det ju Då är det ju, våran julspecial Ja just det eh, Har du någonting som du vill ta innan vi börjar den? Ja det har jag faktiskt Du hade eh, det? Ja jag, jag, jag drömde om Napoleon i natt Ah F För den skull så tror man väl inte att han lever va?
0: Nej, nej, nej. Det är bara det att du är erotiskt och är intresserad av honom eh, på mer sexuella planer.
1: Ja, i det här fallet så var det nog mer min lilleson som var intresserad av Napoleon. De har ju läst om den här korta människan i skolan. Och sen mm. rent lägligt så hade ju Ridley Scott gjort en film med Joaquin Phoenix som spelar just Napoleon Bonaparte. Så att han sa Jag vill se den! Och jag känner att sånt här ja okej. Okay. Så vi var ju faktiskt iväg här igår kväll och såg filmen på den största bioduken på filmstaden med väldigt föttit med människor. Det var faktiskt en angenörande upplevelse. Ingen som stör eller någonting. Mm. Och filmen två timmar och 38 minuter där man går igenom ja alla slag och hans framfart hur han vill ta över hela världen och eh, samtidigt ha den här kvinnan hemma Josephine som spelas av eh, våran favorit Vanessa Kirby som ska sitta hemma och vänta på honom medan han är ut och röjer där Mm. Så storslaget och storsvulet och mycket blod och skvätt och realistiska våldscener och mycket kanonkul som far. Jag tänkte så här när jag satt och tittade på den där och undrade om min son verkligen tycker att det här är så roligt. För det, det är just... Han är hemma, han försöker vara sams med sin fru som han egentligen har tvingats gifta sig med honom och sen är han ute på massa slag men efteråt när, han, när vi kom ut från biografen så sa han, det här var jättebra och den där trailen vi såg om Stockholm blodbad, den vill jag också se så han har mm. gått igång på så här historiaepos okay. ja så att det var hans grej, han tyckte det här var jättesmaskens okej, okay, vad tyckte du då? det, det var ganska långt <laughs> han är ute på de här fälten Och de murar folk på löpande band eller så. Alltså, Det som man ska säga att Det ser ju inte ut som det är CGI-at Utan det ser ju som Ridley Scott har samlat ihop Massor, massor med statister Det ska han ju all cred för Nu vet inte om det är så Men det ser jävligt äkta ut Jag menar tidigare när man ser När det ska vara så jättemycket folk på en och samma gång Så ser, man, ser det ju som dataspelskubbar Men här är det ju väldigt autentist måste jag säga. Mm, mm. Och han fick väl lära sig ett och annat om den här Karn och allianser och pakter och grejer och länder som vänder sig mot honom och att han blir förvisad i exil, inte bara en utan två gånger för att han, de tycker att han beter sig tokigt. Intressant, men jag tror lillsonen tyckte det var ett snäpp bättre än vad jag tyckte. Okej, okay, film men alldeles, alldeles för lång. Som
0: vanligt tänkte jag säga. Så ja, det är inget men
1: rådigt. skämt Joaquin Phoenix är ju, spelar ju ypperligt bra. Och Vanessa Kirby, hon är ju helt makalös. Har ju sett henne lite allt möjligt nu. Alltså från The Crown på Netflix, Mission Impossible-filmerna. Den här filmen hon har en halvtimmes halvtimmes lång utdragen födsel i början av filmen. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Eh, och nu den här i Napoleon. Hon är ju fantastiskt bra Vanessa Kirby. mm. Nej, vi ville bara bara kasta in lite grann att vi var i väg och såg den här igår och storslaget och svulstigt. Det var det är en sån här historiska epos. Man ska väl försöka pricka in så mycket som möjligt på kort tid men sonen <laughs> han tyckte det kändes snabbspolat men hallå den är ju 238. Jag menar ska de gå mer på djupet då hade ju filmen varit fyra timmar men det kanske kommer någon director's cut som men det gör de släpper, det säkert. Så de släpper som de adderar en timme till då. Det hela.
0: Ja, nej, men det, det kommer säkert. Det skulle inte vara med ett smack som sagt. Jag äh, vet inte riktigt om jag kommer se den själv. Jag är faktiskt inte alls pepp på Napoleon. Jag tycker han är en ganska ointressant person. Men han var en jävligt osympatisk person mm. i vilket fall som helst. Jag har faktiskt en sak jag skulle ta upp också. Mm. Kör bort. Nästa år, lagom till ungefär när jag fyller år, mm. så kommer det en serie som ja. jag har sett fram emot i många år nu faktiskt. Jag trodde den skulle komma för länge sedan. Men nästa år kommer den. Och det här är ju från mitt fantastiska, underbara spel Fallout.
1: <laughs> ja, vet du vad? Min andra son, storsonen, han, han kom ner rusande för trappan och sa Nu ska vi se! När han de släppt en teaser trailer på Fallout. Och så slog vi på honom och tittade stort på tvn. Och gud vad han dreglade. och gud vilka stora ja. ögon han fick. Mm. Yes. Och jag har gjort samma sak Jag har sett också den här teaser-trailen ja.
0: Och det är verkligen att komma tillbaka Till spelets själ och anda mm. Så i april kommer den här Och det är det finns humor där Musiken finns där som i spelet Det är blodigt Och alla karaktärer Ser precis ut som det gör i spelet Alltså om du har de här eh, Heavy armors och sådana saker Brothers of Steel då mm. Ser precis ut som de ska göra Eh, de här i vålten ser precis ut som de ska göra. Och som sagt, så ser man varelserna och de är så underbara. IFI-farsen, vad bra det här kommer bli. Det här är, jag har redan bestämt det.
1: 2024, 12 april, så kommer det årets bästa serie släppas. Vet, vet du vad? Du låter lika upphetsad som jag var inför Velasda-farsen innan det landade på HBO. Ja, yep, men jag har ju en anledning till att vara så här. Jaha, hade inte jag det då eller vad då? <laughs> Nej, vad menar du nu? Är det någon skillnad eller vad då? Ja, det är skillnad på folk och folk Nej. Nej, jag, jag tror, tror jag ärligt talat det, det var så här att Nu såg de hur jävla bra det gick för att lasa fast Ja, vi, vi kanske ska göra en serie Kan HBO, då kan Amazon Prime göra en, en framgångsrik serie." Ja, nu har ju den här fålat varit igång längre än för att bara ska lasa fast Bla, 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 bla Nu hör jag <laughs> dåligt där i andra änden Radioskugga den här gubben I, med hår i näsan, vad var det för någonting som man fick se? En fisit? ghoul. Va, vad då? Det
0: är en ghoul. Det är liksom en som är med av rådaktiviteten, men fortfarande uh -huh. då är mänsklig. Okej. Okay. Det kommer framgå i serien, tror jag.
1: Att han är, är så här, kallare. Han går inte och ghoular. Det, det <här>
0: finns bara både vanliga ghouls och finns en feral ghouls som är bara typ zombies.
1: Ja, men han, han, Elias han sa precis som du Alla ser precis ut som de gör i spelet De har ju verkligen ja. översatt det där helt korrekt Så han, han... Och, och musiken måste ha gått gång på också För han fanns också med i trailern Och blod, mycket splatterblod Som
0: också som i spelen Det här ja. blir hur bra som helst Inte så här sak som vi las av oss Men inte visar
1: någonting Nej det här blir bra <laughs> Okej okay, då ja, Jag tror det, jag, jag kommer att titta Det här kommer bli ja, en sån här ja, familjegrej Lillsånen han bara Nej jag har spelat Fallout i, I en liten stund så säger, säger storsånen Hur länge ska du spela? Jag har en timme du inte spela någonting! Det var, blev nästan krig vid matbordet igår kväll när vi, <laughs> För det ena ska försvara den andra Och det andra ska bajsa på det Ja oh, precis mm. Jag sa till Isak ja. Min lillsånen Jag tror du ska vara med och titta på det För jag tror du kommer missa någonting Om du inte gör det Ja definitivt Så, ja. så innan du har bestämt dig Ta och titta lite grann
0: mm. Ja det vill jag bara säga Som sagt var att äh, mm. nästa år Då är klar. Då blir det andra buller.
1: Det blir det, absolut. Mm. Ha, ska vi ta tag i kvällens fyra filmer som vi ska prata om? Ja. Då? Jag tänkte vi skulle gå så vår högtflygande
0: film först här: Astrid City.
1: Astrid City från 2023. You're not here. We're not there. The car exploded come get the girls I have to stay here with Woodrow I'm not the chauffeur I'm the grandfather where are you Asteroid City farm route 6 mile 75 junior stargazers and space cadets each year we celebrate asteroid day commemorating September 23rd 3007 BC when the arid plains meteorite made earth impact what do those pulses
0: indicate what oh the beeps and blips we don't know Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only nine planets in the solar system as far as we know, Billy?
1: Except now there's an alien.
0: In my loneliness, I learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your four children.
1: Sometimes I think I feel more at home
0: outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children.
1: Yes, huh? yes? uh, yes, Hörde du den? där såg vi på bio i, i somras, har jag färre gemensamt. Mm,
0: gjorde du. Och nu är den ju aktuellt på skiva.
1: Ja, uh, det är väl det, Blu-ray och streaming. Och du har mm. väl sett om den här dagen till er. Jag såg den tillsammans
0: med min kära son här faktiskt. Jag tyckte han skulle se den, att han introducerade honom till Wes Anderson.
1: Ja, man kan ju säga någonting om Wes Anderson. Han är ju duktig på att samla ihop stora kändisar i en och samma film. Definitivt. Det är han ju verkligen. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Brian Cranston, Edward Norton, men Jeffrey Wright. Vad fan ska de ha honom till? Husch!
0: <här> han är helt okej tycker jag faktiskt.
1: Men vi har ju även Sofia Lillis med också. Mhm. Mm
0: jag tycker hon är jätteskärmig och god. Så att det är... mm. Fantastiskt bra för den åldern där. Och så har vi ju itis Jason Swartzman också ja. Han är ju uh, huvudrådsinhabaren Som egentligen skulle vara Bill Murray från början Men han var ju covid-sjuk Så då fick de Ja,
1: ah, Alltså därför Bill Murray inte var med Jag blev faktiskt lite förvånad att han inte var med Precis Och din till Tilda Swinton också
0: Ja, ah, ja ah. Absolut, jag glömde bort henne Alla ville vara med Fallout Margot Robbie får inte glömma heller Ja det finns mycket, så det är helt fantastiskt gott mm. Ja, nice Ja. Eh, handlingen är väl egentligen sekundär Men eh, det är väl egentligen Vi får träffa x antal människor Som blir fast på en Det är väl en wannabe stad Där det är egentligen mer än mack Och eh, några hotellrum Kan man säga som samlas där. Några av dem här har barn som ska visa upp någon forskningsresultat som de ska göra för NASA och tävla om en vinst. Och andra är väl där mer eller mindre av eh, Olyxönder så att jag säga. I den här saken här i den här, den här staden eller vad man nu kallar det för någonting så finns det även en krater på den asteroiden där av namnet på stan, Asteroid City. Och det är ju en stor händelse att man kan åka och titta på den där för den ligger ju där inburad. Men det är man ser här är ju små sketcher kan man säga och det blir lite metare i den här filmen för det börjar med att man pratar om att det finns en stad som sitter som inte finns utan det är i en en teater och sen får man ta steget in i filmen jag känner att jag har jättesvårt att förklara när jag upptäcker när jag pratar prata om det. det. blir bara väldigt, väldigt luddigt. Det här är en Wes Anderson-film med underbara karaktärer, underbara vad heter det, dialoger och färgsprakande kulisser kan man väl säga mer eller mindre. Med inpoppat mycket, mycket info i bakgrunden, ja, och i, i förgrunden och i sidan i alla tagningar. Det här är en Wes Anderson-film. Punkt. Jag slutar där. Mm. Jag har upptäckt att det blir mer kluddigt när jag börjar förklara vad
1: det är för någonting För det här är ingenting Det är väl typ så i alla Wes Andersons filmer Det är ju egentligen saker bara som pågår egentligen Ja, det är det, mer eller mindre ja. <laughs> och, lite, och mycket dialog faktiskt, det ja. är väl hans grej Och sen är väl folk så här väldigt, väldigt, de spelar väldigt knepigt Alltså det, det är ingen, mm. folk är väldigt så här stela och tomma i, i blicken eller, vad ska man säga? Lite Georgios Alantimos-grejer, men inte riktigt så off, man säger så. Nu får du rätta mig om fel, men det här som pågår, är inte det egentligen en teaterpjäs egentligen? På någon? Jo,
0: det var det jag försökte få fram att det är ju en... Man, försöker, man följer med att det finns en teaterpjäs i bakgrunden men en mm. författare som skriver teaterpjäsen samtidigt och han är i scenerna samtidigt när han skriver dem. Ish. Det är jättemycket meta i filmen.
1: Ja, det är eller, alltså att eller... man går ur själva pjäsen och pratar brevid och, och pratar om mm. vad, vad är det är som pågår egentligen.
0: Vi har några karaktärer här och har då har du Jason Swartzman som har då en hel familj. Han är, hans fru har gått bort för sex veckor sedan. Och så har han en son som ska vara med i den här tävlingen. Han har tre döttrar som är vampyrer, zombies och häxa. De säger att de är, de leker alltså. Sen har vi då Tom Hanks som då är hans bortgångernas frus far. Som ska då komma dit och hämta för att de får problem med bilen. Vi har Scarlett Johansson då som är en jättekänd skådespelare som verkligen lever sig in i sina roller om säger så hon går all in. Jeffrey Wright som du tog är då generalen för NASA som är där och ska äh. hålla i detta. <laughs> Brian Cranston, han är egentligen som hostar hela filmen och berättar vad som händer. Så han är egentligen voice-over fast han ändå är i filmen. Ja, det är han ju. <laughs> och Edward Norton i det här fallet är då det han är ju författaren. Det är ju han som ska skriva den här så han finns med också i senare om i utanför. Och så har vi då Tilla Swinton. Hon är ju den här personen som är astronom som tittar upp mot skyn. Och det kommer då bli lite konstigt Utan att spoila någonting så kommer det komma en alien i den här filmen. Jag tror det är uppenbart. Man får se det överallt. Och så finns det ett gäng till här då som kommer in med olika storlekar i rollerna och olika karaktärer. Vi har x antal till som är där som ska vara sådana här brainiacs då som har gjort massa uppfinningar. Och sen blandar man här i salig röra. Utav det här så får man om man är på ett läge så kommer det här få något färgsprakande underbart kufist, roligt och bara wow-faktor. Även på andra sidan så är det mer what the fuck is fitt? och varför är mot den här filmen och varför är det någon som någonsin ser den här filmen och vad händer egentligen där snuket.
1: Det vill säga en Wes Anderson-film jag kan säga den förra han gjorde den var French Dispatch den såg jag ju inte ens klart jag blev ju påhejad av min sambo att hon hade talat som om Wes Anderson och, och helt plötsligt ville se lite av, av hans filmer och så började vi med French Dispatch och jag kan säga hon var ingen sugen på att se någon mer Wes Anderson efter halvaren
0: det ju synligt ni börjar med den för den är också den krångligaste och mest
1: ovänliga filmen han någonsin gjort
0: tror jag ni skulle ju börja med Brant Buddha Pest Hotel eller
1: Royal Tenenbaums. The Grand Budapest Hotel den är, den är ju fenomenal faktiskt. Och den här är väl lite grann åt det här hållet. Den är lite mer tillgänglig den här filmen än vad som sagt Friends Dispets var. Han är ju duktig på det visuella. Det, det, ska ju, det syns ju slår man igång en O.S. som film då ser man ju på en gång att det är en sån. Den har ju Absolut. en speciell estetisk stil på sina filmer.
0: Ja och en viss be berättastil också. Inte bara estetisk men även berättastilen är ju väldigt väldigt distinkt. Det som känner att Ja, ah, Du vill man verkligen se en vad det som en film så finns det kortfilmer på Netflix. Du har fyra stycken där faktiskt som han har regisserat. Och det är den underbara historien om Henry Sugar som är jättetrevlig. Är, är faktiskt jag har jag faktiskt sett det så ser se de andra sen. Svanen, Råttfångaren och Poison. Så att de här kan man kanske ha ett steg in och få en liten glimt om hans berättarteknik. Va, va, vad kände du efter att du hade sett Android sitter på bio? Kommer du ihåg det eller någonting?
1: Oj, nu är det ganska länge sedan jag såg den. Eh, mm, det jag kommer ihåg, det var väl att han, farsan då, AG. Han, han som har blivit av med sin fru där. Han har ju inte berättat det för sina barn. Och han mörkar ju där <laughs> li, lite väl länge.
0: Vad ja, sex veckor tror
1: du ungefär. <laughs> ja, det är ganska svår sak att mörka kan jag tycka. Ja, absolut. Fortsätt. Eh, och sen eh, Brian Cranston som den här eh, hosten, att han helt plötsligt kliver in i den här världen fast han inte har någonting där att göra. Det kommer jag ihåg Och Jeff Goldblum var med Och då tänkte jag på när någon kastade ut hans katt I, i den här Grand buddha <laughs> Jag vet inte Jag har så jävla svårt för West Engines filmer Det här var väl trevligt att se då Men den sitter inte, Den satt, satt inga större men på mig faktiskt
0: Nej men då kan jag köra lite grann i sådana fall Jag såg det på bio och tyckte det här var bra Jag tyckte inte det var något speciellt så såsätt så, den, den, den ligger och Skvalpade tyckte jag men jag tycker att min son ska ha sett den här. Jag ändå skulle titta på den så tänkte jag då får han hänga med. Eh, sonen var road. Det, får man säga. det var ingen gapskratt men det är inte en gapskrattfilm där heller. Men det finns en fnissfilm. Och det finns en igenkänningsfilm. Och det finns en man blir lite glad film om man säger så. Jag hade missat, eller glömt bort en del senast jag åt helt klart. Mycket av den där sett kommer jag ihåg också. Det är faktiskt ett andra, omtitten, eller andra omtitten när jag nu såg den andra gången är faktiskt bättre än första gången. Så pass. Jag tror att det, det var lite grann det här med att man sitter hemma, man är avslappnad det är liksom mer soft än vad det är på bio. Där är lite mer livrörelse, det finns saker som står. Här är man på plats på ett annat sätt. Och då har kunnat ta till med den här filmen. Och jag känner att Scott Johansson gör ju en fruktansvärt bra roll. Alltså där. Hon är ju fantastiskt duktig. Och det är faktiskt som Swartzman också. Tom Hanks, eh, han gör sitt där får man säga. Det är, han, han gör det han gör bäst, mer eller mindre. Det är att supporta och stötta upp andra. Han får inte jättemycket plats i den här filmen på det viset. Och det tror jag är ganska bra. Han ska inte ha mer plats. Till och är som alltid juvlig, såklart. Men det är just den här smältdelen på de här udda karaktärerna som får väldigt lite plats. Det finns en lärare och det finns en countrysångare. Och deras relation är väldigt så här. Man ska säga lite luddig, men ändå väldigt gullig. Och hennes elever som hon ska lära om Neptunus samtidigt som folk bara tänker på Alien då. Jag tycker verkligen att den här filmen syns ihop och mixas till oenkännlighet men fortfarande så är den fantastisk. Den är i vissa fall till och med lite Monty python faktiskt. Mm. Och det uppskattar ju jag väldigt mycket. Jag är ju stort fan av Monty Python så den här fastar in bra det här. Sen tycker jag om den här fantastiska dialogerna som finns mellan Ja, Jason Swartzman och Scott Johansson mest om man säger så. Där de egentligen pratar med men förbi varandra. De är inte riktigt på samma bana men de är inte helt off mot varandra heller. Och det blir riktigt kufiskt och stimulerande att lyssna på det. Ja, jag, jag tycker den här filmen är mycket bättre än första gången. och Den var relativt bra då. Den placerar sig inte som den bästa filmen för Wes Anderson för det tycker jag fortfarande Grand Budapest Hotel. Den är uppe tycker jag i nivå med Royal Tenenbaums. Ja, den gillar inte jag
1: heller så det har jag ju inget. Mm. Ja, men du tycker ju Don Wes Anderson egentligen om man tittar på det. Nej, jag gör inte det. Han, han jag har gjort ett undantag för mitt gillande. Det var ju den där Budapest-stuben. Ja, men hans berättarteknik följ, följer ju mig precis på läpparna så det, jag tycker det här är bra. Sen
0: kan han gå över gränsen som man gör i French Dispatch. Där, där det liksom, det blev för mycket där kände jag för mig. Mm. Men den här filmen kan jag helt klart rekommendera. Tycker ni om Royal Tenenbounce så kommer ni definitivt tycka om den här. Då ska ni se den här. Tycker ni inte om hans berättarteknik och det här luddiga och färgsprakande. För alla kulisser är verkligen kulisser. De ser inte ut som något annat. De är kulisser. Tycker ni inte om det hans berättarsätt hans färgsättningar. Och det här att det finns ganska mycket information i alla hans scener. Håll borta från allt med Wes Anderson. För det spelar ingen roll vilken film ni ser. Det. Ni får komma ifrån det här i alla fall. Har ni inte sett Wes Anderson överhuvudtaget- så tycker jag nog att ni ska testa och se Grand Budapest Hotel först. Och tycker ni om Grand Budapest Hotel, då kan ni ge er på den här. Grand Budapest Hotel är nog den som är enklast att se. Den, den som är mest tillgänglig för alla. Den här är lite mindre, mer otillgänglig. Men har ett fruktansvärt fint berättarteknik. teknik. Så det that, är det
1: min rådgivning till den här. Jag älskar den här filmen. Den är jätte, jättebra. Jag ser för långrandig jag blev. Ja du gillar Wes Anderson Det har, det har ju framgått och Jag bara mm. sitter och lyssnar och njuter Hur du bara kärleksbombar den här omständige regissören Ja men är, du sa omständig Och det är han ju, man är omständig på ett kärleksfullt sätt Nej, jag, 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 jag har svårt Jag har svårt för mm. Jag kan titta på det, jag kan le det Men jag har svårt att ta till med det, det Han är inte för mig Säger Nej, och, och, och det köper jag det hör jag absolut han är, han är inte falla. så tycker ni inte om
0: den så är det inget konstigt mer det är utan det, han, är, han är inte tillgänglig för den breda publiken så är det bara nice ha sagt och jag se är jag är klar
1: Då går vi till någonting helt annat som är så långt ifrån Wes Anderson som det bara går att göra. Från Wes Anderson till Neil Blomkamp. Han gjorde District 9 förresten för massa år sedan. En jättebra film. Sen gjorde han en skitdålig film som heter Chappie. Som vi helst vill glömma. Mm, helst. Ja, och sen var han på tapeten och skulle få göra en Alienfilm. Och sen helt plötsligt så fick han inte göra en Alienfilm. Vet vad han gör då istället? Nej. Då gör han en TV-spelsfilm som heter Gran Turismo.
0: Who do you think the best
1: driver is? Probably Rory. I would dust him a Jan, All you do It's not our world, son. What is this? It's a The best grand Turismo players in, in the world. Get a
0: chance to compete in professional racing. Dude, this is real. This is real. I'm sorry. You really think you're going to take a kid who plays video games in their bedroom, you're going to strap them to a 200-mile-an-hour rocket. It'll tear them to pieces. It's not going to work. The guys who race are elite athletes. Your kids are scrawny little gamer kids. Well, oh, that's where you come in. Come on, let's go! Must be a new experience for you, moving your legs. <laughs> you puked <laughs> on my lawn. There's no turning back now. When you're in a race, the cockpit is going to be 140 degrees Fahrenheit. The G forces will be twice what an astronaut experiences upon liftoff. I can't see anything. Hey, you get extra points for that in the game. Jesus, Team Nissan.
1: What's next? It's the major leagues. Jag säger så här. Vad händer ifall man tar en osannolik historia om en gamer. Nu är det kidsen de gillar att spela TV spel nu mer. Det har vi alltid gjort, men nu, speciellt nu i. Alla spelar tv-spel. Den här gamen han är så sjukt bra på Playstation-spel. Och speciellt Gran Turismo. Då tar man den här gamen och låter honom tävla på riktiga racingbanor. I en riktig racingbil. Det låter ju jävligt påhittat, eller hur? Men faktum är att Jan Mardenborough. Han, han var faktiskt ett underbarn på just Gran Turismo. Och sen bilmärket Nissan. De ville lyfta fram de här duktigaste... Som var bäst i världen på det här spelet. Och låter dem gå en Grand Turismo-skola. För att översätta den här bilsimulatorn Grand Turismo till att köra riktiga racingbilar. För de här som har gjort det här spelet. De har ju verkligen laserläst in varenda bil. Och verkligen kört. Läst in alla de här banorna som man kör. Så det är ju verkligen autentiskt med verkligheten. Så att de plockade, plockade en handfull unga talanger som blev utvalda. För att tävla om ett proffskontrakt som raceförare hos Nissan. Man kan ju tycka att det här är ett ypperligt tillfälle för Sony som filmbolag att marknadsföra sitt tv-spel Gran Turismo som nu är uppe i, i nummer 7 eh, och sen samtidigt pusha för konsolen Playstation. Du har ju de här stora namnen i filmen, det är väl Orlando Bloom som spelar Nissans marknadsföringsrepresentant Danny Moore. Han får igenom sin idé om att vaska fram unga spelare och presenterade för för Nissans eh, vad ska man säga ledning han, han spelar i en otroligt frottig i typ som han egentligen bara är ute för att marknadsföra alltihopa och leta på ett affischnamn. Och sen har vi ju David Harbour som är kända som Hellboy, eller mest från Hopper, alltså sheriffen i Stranger Things. nu gjorde han ju senast den här Violent Night också när han spelar en våldsam jultomte. Men här i alla fall så spelar han en avdunkande racingförare, Jack Salter, som han har gått vidare och nu mera är han en mekaniker egentligen. Men han får i alla fall ansvaret att träna upp de här handplockade eleverna. Han är den där sura, gapiga gubben som vill bryta ner sina elever och skriker åt dem. Ni kan ju lika gärna gå hem för ni kommer ju ändå inte pallat rycket. Och sen som det här underbarnet Jan Mardenbro hittar vi Archer McEdvey. Och han känner igen för han var ju med i midsommar den här fantastiska Ari Aster-filmen. Ja en gamer som, som får chans att eh, flytta från sitt pojkrum och spela Grand Turismo på tv-spel och sätta sig i en riktig racingbil och försöka vinna ett kontrakt för att bli en riktig racerförare. Vad eh, gillade du det här eller gillade du inte det här? Vad är, <laughs> vad, vad är dina tankar?
0: Vi kan ju säga så här, det bygger på en verklig händelsebit som du säger. Mm. Men när den här personen går upp så är det ju faktiskt inte första gången de gör det utan det är ju tredje gången egentligen. Alltså den här personen om man skulle göra en översättning. Så han är ju inte den första som mm. får sätta sin resa i en bild utan han är ju faktiskt den tredje från Academy då, Nissan Academy. Men det är ändå byggt på historien som sagt. Så att och har mm. gjort en del saker som är rätt och andra saker som är mindre rätt. Eh, Nej, den här filmen börjar så kör man igång den och då får man ju en backstory på han... Och så har han en yngre bror som då lyckas. Han har en pappa som stavas av ett namn som jag inte kan uttala. Demon Honosu. Ja, precis, något som vi känner från Guardians Galaxy bland annat och från det andra stället. Ja, det är där jag har sett honom. Mm. Han är ju med även i Shazam med de här som den här Tolkaren. Just det, det är där jag har sett honom. Mm. Han är jättebra skådespelare. Han är fruktansvärt bra som vad heter det? Dramaskådespelare också. Och så har han ju med Kingsman också. Den första, ja, det den är där kistan. jag har sett honom. <laughs> Precis. Och så har han varit med Place också.
1: Ja, men det är ju där jag har sett honom. <laughs> och så har han ju med i Charles
0: Aynes, den här nyinspelningen.
1: Ja, det är ju där jag har sett honom. Precis. <laughs> Jävlar vad han är med överallt.
0: Jag känner igen den här
1: gråtande pappan som tycker att han borde spela fotboll istället för att sitta och spela tv-spel. Det leder ju inte till något. Och saken är den att just den... Delen där är så jävla
0: tråkig. Jag bara kände. Varför ska jag se på det här? Var, var, varför? Men sen går man vidare. man får lite mer. och Det ber lite fart på det. och Man, man får det här. Det, det här reagerade på var det här en gång. Att man såg bilen bakifrån när han körde. Och det var så jävla uppenbart. Att det var animerat. Mm
1: -hmm.
0: Och sen så zoomar de in i kupén. Och så här, och så upptäckte jag, grann, det är ju meningen att det ska vara animerat, det är bara att de efterliknar det i filmen och tänkte, jag,
1: fan vad dum
0: jag är jag är på någonting som de verkligen har tänkt på att så här ska det vara jag Ja, jag menar, det,
1: det, det ska ju kännas lite tv-spel över det hela. Ja, och de gör
0: tv, de blandar tv-spel med verklighet ibland, ja. så det går från verklighet till, till tv-spel och då hände jag, fan dåligt animerat det där, det ser ju en gång att det är... så jag satt och slog mig själv lite grann på axeln och kände, yes Thomas, du är inte Se vad smart som du tror, grattis! <laughs> ja. Men den här har väl alla bitar som behövs i en racingfilm. Man känner igen den här egentligen från nästan alla filmer. Det kan vara Top Gun det kan vara Days of Thunder. Rush? Vad heter den här Rush? Ah, det är det Rush egentligen tycker jag inte. Utan den, den är mer dramatisk. Men vad heter den här med Civet Salon? Driven racing också. Driven. Driven. Mm. Den är exakt likadan också. Och alla de här filmerna har samma upplägg. Och det finns inget egentligen som man blir över. Vilket jag tycker är så tråkigt. Han är sämst i klassen men går, men går vidare precis. Och sen så när han väl går vidare så blir han bäst i klassen. Och vinner. Och får hoppa vidare till att köra riktiga bilar. Men...
1: Varför kunde inte vara bäst från början? Låt han vara bäst, för han var den han glänsa. Men, men, men vänta nu, S sen måste det hända någonting. Något tragiskt som gör att han inte vill fortsätta. Och sen blir han övertalad att komma igen. Och då har vi Days of Fander igen. Eller Driven. Eller
0: Top det, det är samma film, det är bara det att nu är det, vad heter det en tv-spelare som ska köra riktiga bilar. Mm. Så jag blir lite trött på det. Men... Den gör det den ska göra faktiskt. Jag är trött för jag har sett det så många gånger tidigare. Jag är trött för man har. En, vi tar samma mall och det är exakt samma film med en ny, nytt eh, scenario om säger så. Då. Men den gör det den ska göra. Har du inte sett de här gamla filmerna som jag har sett då så kan den här helt klart vara underhållande. Jag kände väl själv att när jag satte på stopp och hade sett den att ja okej okay, men vad var det jag såg egentligen? Vad var det? Ja, jag kommer fan som inte ihåg den ordentligt. Och sen susade det väl. Det var verkligen en popcornfilm där. Jag satt och på den. Effekterna är snygga. Det blir lite för mycket effekt. Samma effekt. De, de upprepar många saker lite för mycket känner jag. Det är en, en, en lite minus. Men absolut. Det gjorde sin sak. Den har en lagom längd. <hör> 2,14. för lång alltså. <hör> Men... Eh jag kommer aldrig se om den igen. Och jag skulle inte rekommendera den heller att se den för någon. Om man inte nu är ungdom och spel tycker om Grand Turismo, då, då kan man ju se den såklart. Men ingen rekommendation från min sida, för jag känner att den är för mycket karbonkopia på för många sådana här filmer. Jag kunde gjort någonting nytt. Någonting lite nyare kunde kunna kasta in. Men icke så mycket. Det här är liksom rakt av. Det är mm. smitt! Vad säger du för någonting? Hur reagerar du på den här filmen?
1: Nej, men Jag tycker det känns tryggt på, på sätt och vis. Att man vet exakt vad du ska få. Vi nämnde det ju de här Days säger of Thunder, Top Gun. Du kan ju ta en officering egentligen också. Om du ska översätta det. Här. Att du har någon ja. som här lärare som gapar och skriker på den. Men egentligen så gör han det bara för att pressa. Och ta fram det bästa ur alla. han är ju egentligen snäll i, i slutändan också. I det här fallet är det David Harbour som Jack Salter och han har ju ett förflutet han också för han var ju en jävligt bra raceaffär en gång i tiden tills han körde Le Mans. det är farligt mm? Hans karaktär är dock en av de få karaktärerna som är helt helt påhittad Jag tycker mm. han funkar bra han, jag, jag gillar David Harbour han är, han är skön, han är charmig han är högljudd men han säger, säger vad han tycker och du, det är som du säger man kan nog bocka av varenda kluscha som finns i den här Grand Turismo som du har sett i alla tidigare filmer men Neil Blomkamp som har regisserat den filmen han skickade faktiskt upp adrenalinet på både mig och min son så jag kände mig faktiskt rätt investerad i den filmen jag tycker att bilracing-scenerna där man använder trixen från tv-spelet och tydligt göra vilken placering Jan är i racet att du får grafiskt vilken plats han är genom att sätta en siffra han är på femte plats nu med en pil ovanpå bling, bling, bling. här är han, han är på femte plats nästa varv, nu är han på tredje plats det gör att det blir lite tydligare att hänga med och med, i och med att farbror här som börjar bli gammal och lite trög gjorde det hela lite lättare. Och Bra musik genom hela filmen och trots att filmen är så här sjukt förutsägbar så njuter faktiskt jag till fullo när jag ser det här. Dessutom så satt min son och Isak bredvid soffan och han, han studsade verkligen upp och ner för han var så jäkla spänd på de här racing-sekvenserna och jag skulle vilja nämna att han har inte sett de här övriga racing-filmerna och Top Gun och allt det här vi har pratat om tidigare så för honom så är det väl vad det här nytt och första gången. Det var rätt kul att se honom och bli så här sprallig och adrenalinfylld. Och ja, nej, jag tycker det var en snyggt förpackad marknadsförd film om Gran Turismo och de här obligatoriska scenerna i slutet där man får se verkligheten Jan Marden Borrows. Det vevas ju upp förstås på skärmen. Och jag blev inte ens upprörd över det. Och jag blir dessutom sugen på att se om Days som Thunder med Tom Cruise. Mm. Okay. och det sista som händer det är att min son Isak kan säga, nu vet jag vad jag önskar med julklapp, jag önskar mig Grand Turismo 7 och en ratt
0: såklart
1: Ja, då blev det dyrt att titta på den där filmen helt plötsligt det bidde? det? ja, nej men nej, det här var inte alls tokigt jag, jag hade inte tråkigt någonstans jag mös, jag tyckte det var härligt och ja, ibland räcker det bara att det är så för att jag ska bli underhållet jag var ganska övertygad om du skulle tycka faktiskt att det här var ganska underhållande. Med, med, med tanke på hur du har ska jag säga, pinpointat min filmsmak på de senaste tiden så <laughs> är, kanske är du inte är förvånad.
0: Inte ett smak. Jag vill bara säga en sak då om det här Jimon Hansson som du eh, tog upp namnet på mm. tidigare. Han ska faktiskt göra en film till nu som kommer i år som jag ser fram framåt jättemycket.
1: Mm. Och det är ju Rebel Moon. Ja, den här tvådelars sci-fi-filmen som Zack Snyder gör. Jajamän. Mm.
0: Han är med i båda två där, men nu är det ju part one, Child of Fire, som kommer
1: här nu i december. Just det, och andra kommer i april läst, ja. Mm. Ja, men det ska bli mums. Lite sci-fi-fantasy. Jag har faktiskt inte sett ja. någonting förutom posten. Och bara det så och det står... St under skriver Sack Snyder då blir man ju sugen på att se det mm. Ja, men Sack Snyder står faktiskt mycket för kvalitet. Det gör mm. han.
0: Även om han kan vara långrandig och vill göra sina filmer åtta timmar långa och så här men.
1: Mm. men du kommer du ihåg Sucker Punch. Ja, då. Sweet dreams det. are made of this. Och alltså, vi är de få som tycker den är bra så att jag vågar knappt nämna ja, det är lite det. märkligt det där. Man blir nästan lite idiotförklarad om man tycker Sucker Punch är bra.
0: Mm, ja faktiskt, så jag ja. vägrar släppa det Det är ja. en bra film
1: Ja, nej men det här är väl Easy Come, Easy Go Den far igenom som en racerbil och passerar sinnet och harmlöst och lättglömt, jo visst Men det är ju en habil sån här film att se på fredagskvällen, om man inte vill ha någonting för svårtuggat som Astro City kanske så är det väl lite mer lättsamt och lättillgängligt Jo
0: ja, men den är lättillgänglig den här filmen där och det det var inte så att jag spydde galla över den på det viset. Jag tycker bara att den det är lite för ofta man ser exakt samma. Och den gav ingenting nytt egentligen till genren i huvud taget. Så det var mer det som jag kände.
1: Men visst var Orlando Bloom en riktig slämpropp i den här filmen.
0: <laughs> ja, men han har åldrats. Han gjort? Ja, ja, han.
1: Och flott i sån här fräskotlet-frisyr. Så här, jag står ja, utanför ja. spybar i Stockholm och väskar champagne innan jag går in i kön. Ja, ja. Mm. Jag vill hålla kvar en liten ögonblick här på Rebel Moon
0: bara för Du ser Du säger att du inte har sett eh, trailern, det har jag gjort faktiskt.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Och jag säger att den här är en, en Star Wars-blandning men mer skitig och mer vuxen och kanske lite mer våldsam också.
1: Mm.
0: Så att jag tycker här, jag tror det här kommer att bli hur bra som helst. Jag ser verkligen fram emot den här. Men det känns som att det finns lite humor i den fortfarande. Så att det, det, ja, det kan bli bra.
1: Jag tror vi har anledning och eh, återkomma till den här filmen. Och vi ska nog ta lite snack om den här innan året är slut. Eller vad säger du? Det, ja, det vi är vi nog dömda till det. Vad rebelliskt Ja. vi?
0: Mm? <laughs> jag kan vara rebellisk
1: humorn. Men du, vi lämnar eh, Grand Turismo och så tar vi oss till Sicilien tycker jag. till Italien. Vi ska titta Italien två gånger ikväll. Ja, nu är det Ecolise 3 vi ska prata
0: med vår kära Vin Diesel. Jag det. <laughs> Vin Diesel? Vin Diesel. Dansley Walshers klart.
1: <laughs> ja, han börjar inte ens på samma bokstav. Robert McCall. Han gömmer sig i, på Sicilien i filmen Ecolise. Ja, Roberto. Roberto. Roberto, tell me. What did du do back home? government work. I'm retired now.
0: I understand pain, death, or you.
1: Who is that? My baby. <laughs>
0: Because of these people, I'm beginning to understand real
1: peace. Roberto, this is my wife. Ciao, ciao. Oh. And I'm starting to believe. Ciao, Johnson. They see you as one of us now. This is
0: where I'm supposed to be.
1: What happens here happens in many towns. The Mafia,
0: they're like cancer. Who said you could come here? You should stay out of other people's business.
1: Whatever it is, you and your friends do, do it somewhere else. Are you warning me? I'm preparing. <laughs> is that a Timex? No, it's a move. That's the median nerve that I'm compressing. That's a level three. If it goes to level four, you
0: Precis, har man sett första och andra så vet man ju vem karaktären är och den tar väl egentligen vid mer eller mindre efter tvåan inte riktigt exakt men i, i närbesläktat där i alla fall så efter tvåan så har han då gett upp allt där. Och han, eller gett upp, gett upp. Han hamnade på ett annat ställe, ett annat det andra stället. Han annat upptatt. Men vad blir det? Så en prequel-story va? En här, nu kör vi igång någonting. Och sen
1: så efter det går filmen igång. Ja, som är ett litet föreventyr i början. Eller äventyr. Mm. Ja, men lite in, in mm. en James bond dish Börja med en rökare om
0: vi säger så. Lite Mission Impossible. Eh, Ett den här tycker jag är så fantastiskt bra. Den är ju lite nyskapande tycker jag också. För att det är lite eh, nyskapande. Men det finns en blandning mellan Sherlock Holmes och eh, med, eh, vad ska man säger, mer så vanlig vigilante film. Men han är en lite mer intelligent person. Så han, han tar tid på sig själv, jag ska alltså klara de här på 14 sekunder och sen så har jag två sekunder fel så att han också. Det var inte bra. Och det finns massa av de här små saker man ser att han förbereder slagsmålet. Jag tar den här, jag gör detta, jag jag efter Och sen så får man se slagsmålet spelas upp i ja, realtid då. I tvåan sen. Så har de plötsligt glömt bort vad är det egentligen den här filmen blir populär för. Och det var inte en vanlig action egentligen. Och det funkar inte för mig. Jag var jätte lack på den. Min son var jättelagt på den också. Min sambo tyckte den var dålig. Jag hade jättelåga förhoppningar på den här filmen, ska jag erkänna. Tills du sa då, nej vi har hört att den har fått jättebra kritik, att den ska vara jättebra och mer rå än de andra. Så då tänkte jag mm, okej, okay. lysande. Ja, nu höjdes lite grann då ja. Så jag slog på den här tillsammans med min sambo. Den är mörkare, den är mer grittig och den är blodigare än vad jag kommer. för jag kommer ihåg att det var så här mycket blod i ettan. Jag har inte sett om det ska jag säga jag på ett tag, Så kan vara så att jag har glömt bort det. Men man har verkligen hittat tillbaka till ettan jag, i, i känslan. Med en viss turn på den. att man då gör en tweak. Man ja. försöker i alla fall göra någonting annorlunda än ettan men ändå behålla det. Jag tycker de lyckas ganska bra faktiskt att säga.
1: Mm. Vad handlar det om då?
0: Ja, just det. Kanske jag talar om också. Mm. Mm. Vad ska man säga? Det är som säger Han är i Italien i en. Eh... Han är väl skadade i det här första. Eh... Inledande heter uppdraget? Han blir skadad där så han får hjälp av en doktor Och han hittar då en lugn och ro I den systemiska staden Där han blir vän med de andra Och verkligen känner inre frid Samtidigt så kommer ju maffia dit då, Som alltid funnits där och börjar jävlas med folket Och han tycker Icke vara om detta Och börjar då tycka Att Nej, men det är kanske är dags att jag Kör igång där den jag alltid varit Och alltid kommer vara typ och det är väl stor egentligen.
1: Ja, det var. Du är mycket snabbare på att summera historien än vad jag är, men det räcker så, tycker jag. Ja, men jag är snabb. För det, det, det här är en action det är en
0: hemma lossroll med, med lite finess kan man ju säga. Ni har mm. värt att tycka om filmen redan nu från början, märker jag. Men att det är ju fortfarande är inte så mycket mer att säga om filmen egentligen.
1: Det är väl som du säger. Han kommer till Lilla staden, han får hjälp och blir kompis med byborna, maffian kommer dit. Och vill ställa till det. det tänker inte Roberto. Som man får heta här. Tåla. Och han försöker väl i det längsta hålla sig undan. För att han inte vill komma tillbaka i sina gamla gänger. Men det är ju ödet vill ju annat. Och han får ju kavla upp ärmarna. Och göra det han gör bäst. Helt enkelt. Det är som jag tycker är kul att det
0: blir en liten så här. Som man säger, inte Katarottalägg för det var fel uttryckt men det finns ju en liten integration med den här cia kängen som han ringer upp och tar med. du åker och titta och tittar där så hittar någonting som är intressant och de träffas ju sen och har den här dialogen tillsammans när de verkligen bollar med varandra och listar lista ut vem är den andra och han tycker det är kul liksom för att hon försöker knäcka honom eller få
1: något av saker och han bara det är <hör> mm. små kul det jättebra dialog mellan dem tycker jag ja men som sagt Dakota Fanning och Dancy Washington har ju jobbat tillsammans för typ 20 år sedan när de gjorde Man Just on det. Fire och hon var en liten, liten, liten plött. Hon som blir kidnappad och han som eh, går bergsärka gång för att och, och försöka rädda henne. Det är en som är uppdrag av dig faktiskt kommer jag ihåg och tycker Just den är
0: så. superbra. Det är nog en av de bättre filmerna som han har gjort.
1: Nej, det här är Antonio Foucault som har gjort den och han har ju regisserat alla tre equalizers samt Training Day vilket han gjorde tillsammans med Denzel Washington också som han dessutom Denzel Washington fick en Oscars för. Den är också faktiskt riktigt jävla bra. Mm, men det här är bra, ju som men. ett vykort för Cecilien över de här trånga gångar, stenkuller och han verkligen Myser. Faktum är ju att Denzel Washington älskar tydligen Italien privat. Han har ju tydligen varit där typ på semester de senaste 30 åren. Och det blev väl i princip naturligt att sätta karaktären där som en avslutande historia när, när Robert McCall ska komma till ro.
0: Fast det är sagt att det är inte säkert det här blir en avslutande för han kan tänka sig att göra en uppföljare till eller till och med en prequel på det här.
1: Ja, det är lite roligt för att när de här första posterna kom ut då stod det Witness The Final Chapter men det där, när den kom ut på Blu-ray och DVD det står inte röken någonting om The Final Chapter där utan man har tänkt om lite grann det där det är kanske inte det sista vi har sett av Robert McCall i alla fall
0: Nej, det beror nog på Densley Washington om han vill eller inte vill köra en till så det är nog där det... Mm. Vi väntar in honom tror jag men gör man en prispå på det,
1: här, då kan man ju ta någon annan än honom, eller måste man ju sedan göra det. För då ska ja, men kan en, ju inte ha. Jag menar, Den som Washington, han är ju inte pur ung heller. Utan, men ska de göra en fjärde film, då, då är det väl inga konstigheter, förstås. Ja, han är ju född 54 så han. Ja, han
0: har ju nog på nacken nu faktiskt, han blir väl 70 nu, då. Va?
1: Men det är som. Jag tycker, precis som du sa här inledningsvis, att den här är nog mycket kraftigare än vad jag minns. Utan han är ju. Brutal och du får ju verkligen se när han är i action och trycker på. Det är yxor och det är knivar. Och det är... Han är ju brutal. Han har ju... Det är ungefär som att han stänger av och blir som någon jäkla maskin när han sätter igång. Ja, han vill ju inte göra det. Han är uppenbart att jag är rätt trött på detta. Mm. Men ni, ni tvingar mig typ. Det jag tycker. Är... Alltså filmen är ju. Vad är det för längd på den här då? Det är en timme och 49 minuter. Jag har på något sätt har ju någon sån här pervers förkärlek till att när det ska hämnas loss då ska det göras riktigt jävla ordentligt och då vill jag gärna att man drar ut lite på hämnen så att det inte liksom blir bam, pam bam, bam, utan det tycker jag den här filmen gör lite fel att man har lite för bråttom att hämnas. Och jag tycker precis om det var jävligt uppfriskande
0: att det inte vara så utdraget att det skulle bli de här superfighterna. Utan ja. man gjorde det här på ett
1: effektivt och snyggt, behagligt sätt. Jag tyckte det var jättefriskande. Men jag, jag tycker det ändå gick lite för fort. Jag, jag, jag tycker att eh, jag skulle vilja haft mer våld på maffian.
0: <laughs> ja, jag tyckte det var jättefriskande, just att det, att det var så sparsamt. För att ja. det här, annars gör man... Om man tar så Marvel, det ska alltid vara den här superfighten i slutet, Du ska daskas på, det ska ha... Här... Var det realistiskt? Han gjorde det som skulle göras. Inga så här snygga moves eller något sånt här, det skulle vara något så här saker. Utan
1: enkelt, koncist, effektivt. Pang. Underbart. Mm. Helt verkligt troget. En sak som jag inte förstår med det. Han, det är ju en serviteri som jobbar där som han går ut med och käkar kebab med och så vidare. Den grejen fattar inte jag överhuvudtaget. För jag menar, det kändes inte som. Det det, det leder inte riktigt till någonting. Men leder inte det till att han lär känna staden och deras seder
0: och bruk, man säger hur de gör? Ja, men det han har du rätt i. De det behöver ju hela, det behöver inte vara
1: någonting romantiskt i det hela. Att det, det ska liksom bildas något sånt här... Ja. Men det kan ju
0: inte vara romantiskt. Han är 70 år och hon är 27. Det går inte att göra en labbfress på det viset.
1: Nej, det har du faktiskt rätt det. i. Han skulle kunna vara hennes farsa ju. Ja, och en också. Ja, jo. Det fanns ju väldigt mycket bortklippta scener på den här. Tittar du någonting på dem? Nej, det har jag har inte gjort faktiskt. Nej, Det finns eh, jättemycket sen när de knallar runt i staden och, och bevittnar ett bröllop bland annat. Och det är ju nog en scen som är på en kvart 20 minuter som de har saxat bort. Mm -hmm. eh, och jag förstår ju det. För det, det, det är ju ett helt annat temperament än vad resten av filmen är faktiskt. Men vill man ha lite fördjupning i det hela då kan det vara rätt intressant att se det här bortklippta som finns på Blu-ray. För det är, det är rätt mycket sådana här bakomfilmer hur de har till och med gjort en sån här, en av de här featuretten är som en slags här, här är de här sevärdigheterna där på inspelningsplatsen och hur alla de här kamerakillarna fick, fick bära upp den här utrustningen upp för alla dessa jäkla stentrappor. Ja, nej men det, nej, jag tittar inte på det för jag tycker att 1,49 är ett jättebra
0: längd på en film. Och skulle man lägga på den här kvatten då är vi över två timmar. Och den här typen av film ska inte vara två timmar. Nej. 1,49 är i toppen. Jag, jag kan tänka mig kanske av 55, Men över det så börjar den här, film, den här typen av film tycka
1: bli för lång. Mm. Då ska man korta ner den. Då ska man krispa till den alltså. Mm. Så. Men det känns, alltså jag kan läsa dina signaler rätt att du tyckte att det här var en riktig redemption från förra filmen, tillbaka lite i till första vad den var egentligen ja. handlar var om. Han viker ju fortfarande servetter på kafébordet. Ja kafébordet. Det jag
0: sa till eh, sambon, mm. det var att man kunde plocka bort tvåan och egentligen jag bara gjort en, gjort en prequel, när hon, hon blev dödad där ju mm. eh, hans kompis mm. eh, hon damen där man kunde ut en, en prequel jag gör liksom en, en försen som förklarar varför och vad som har hänt att hon är död. Mm. Och att han då hämnas, loss, bla 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 vad det kan vara för någonting. Och sen kommer jag ta bort tvåan. Och så gjort den här trean då. Ja, jag gjort den då fem, tio minuter längre. Då hade det varit okej att göra den två timmar lång då. säger vi den här filmen och plocka på tvåan. Mm. Det hade jag tyckt var
1: optimalt. För tvåan är skit dålig. Den är super dålig. Ettan är superbra. Den här är riktigt bra. Ja, de tappade bort sig totalt i andra filmen.
0: Ja. Vilket är
1: intressant det är som det är samma regissör Han måste verkligen ha fått
0: En hiccup, hiccup
1: där Nej men just det här att han har sina De här grejerna han sitter, han, Allting ska ligga perfekt När han ska äta och dricka Och han viker de här servetterna Och det ska ligga på ett speciellt sätt Och så frågar ju hon Emma Collins Varför gör du så där för? I am neat, He's neat. Mm. Jag tycker det är så underbart att han går till det här
0: kaféet Första gången och så vill han ha te Och han just sa det. va te? Ja te Och jag fixar det och så kommer hon, den här tjejen som du säger då mm. och serverar ett kopp kaffe till honom en cappuccino mm. och hon säger, te serverar bara till engelsmän och gamla damer, och så går därifrån." därifrån <laughs> Skitbra <laughs> Skitbra,
1: men han får te sen i alla fall
0: Ja, till sist får han det för han ja, Men gud, med spoilar
1: jag det nu att han får te, fy på dig Ja, det är, usch, fy på dig <laughs> ja. Ja, Vi sysslar ju inte med sånt här i podden Håller på att spoilera, usch! ja Nej men jag håller med, den här var inte alls tokig Jag tyckte att det var väldigt Våldsamt och härligt och det var fina Miljöer och jag förstår att den som Washington gillar Italien Jag blir fan sugen på att åka dit mm. Ja men jag håller med Om man slipper maffian du, det vill säga
0: Men jag känner mig rätt det jag, jag, jag
1: tyckte om ettan, ser den här för den är bra Tyckte du tvåan var kass och vill inte se den Så ser den i alla fall mm. Ja det är faktiskt en eh, riktig upplyftning Från förra crapfilmen det, det är rätt intressant När man tittar på sådana här genrer alltså, första filmen bra, andra
0: filmen är oftast dålig Och tredje filmen är oftast en uppryckning faktiskt. Att man mm. då tar sig kragen Och kollar vad är det som gjorde det bra mm. det, det håller i sig hela tiden tycker jag När man gör flera filmer i
1: en genre Ja, varför inte? Gör om, gör rätt Då så, då lämnar vi vid Equalizer Rob McCall som nu också finns tillgänglig på DVD, Blu-ray och streaming. Och vi flyttar oss från ett ställe i Italien till ett annat ställe i Italien. Vi ska till Venedig nu åka gondolbåtar och se på när det blir oväder och ett mord sker i A Haunting in Venice. Eller på svenska, Mord i Venedig. Har Q Poirot, I found something. I've looked at it from every which way. I am the smartest person I ever met, and I can't figure it out, so I came to the second. You are up to something, my friend. I've seen a million of these so-called psychics, each one a fake.
0: I do not believe in psychics.
1: Come with me to a seance. Spot the con, I
0: can't. Detective, you are here to discredit me, but I can talk to the dead all I have to hear my daughter's voice. If someone wants to be heard, we are here,
1: listening. Mama, Felicia, what is happening?
0: The conch trap is here. Somebody is dead. No one shall leave this place until I know who did it.
1: A ghost killed her.
0: There must be a rational answer for all of this. Just admit that you are up against something bigger than you. No! No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead.
1: Nej, jag tvingar på dig.
0: Förlåt. Det var inte meningen. Ja, du tvinkade vet lite så Jag har nog sett den.
1: Jag vill se den i alla fall. Ja, det, det lät ju ungefär som att oj oj oj. Oj, oj måste vi ö, ö, jag vill inte se den jävla <skratt> mustaschprydda Kenneth Bragena som regisserar sig själv och skådespelar själv och tjockare vara på RO för tredje gången. Tredje gången gilt som det heter. Ja. Vi får ju träffa Poirot, han har väl egentligen dragit sig tillbaka från sitt detektivande. han är, är ingen sugen på att hålla på längre han vill mest vara i fred och äta sina sötsaker på hustak eh, sen får han eh, blir han uppvaktad av Adrian Oliver som är en framgångsrik författare som har egentligen bygger sina däckarhistorier på just Hercule Poirot hon menar att hon ska eh, åka och hälsa på en kvinna som heter Rovena Drake som först ska ha någon form av fest för föräldralösa barn och sen efter det är klart på kvällen så ska hon ha en liten seans med ett medium. Ett riktigt äkta medium. Påstås det i alla fall. Som spelas av Michelle Jo Hon heter Joyce Reynolds. Herkel Poirot han är ju en sån här cyniker. Han tror ju på det han ser. Det finns ingenting som heter andar och spöken. Så att han följer väl med för att syna bluffen. Men mitt under efter seansen som egentligen spårar ur lite grann. Någon i gänget blir mördad. Och Kenneth Bragness Hercule Poirot eh, får egentligen fundera på vad som är rätt och fel. Finns det ett liv på andra sidan egentligen att börja ifrågasätta sin egen intelligens och kanske... Bara för omvärdera situationen. Ja, en klassisk mm. mordhistoria där vi har ett antal olika misstänkta. Du har en doktor Leslie Ferrier som är nervös. Du har själva hon som äger det gamla huset, Rowena Drake. Du har det, den skrivande författaren Adriana Oliver som spelar av Tina Frey. Du har ju Michelle Yeoh som är mediumet och plus den lilla grabben Leopold Ferrier som spelar av Judd Hill som man känner igen från den här filmen som Kenneth Braggarna bygger på sin självbiografiska Belfast Han mm. är ju faktiskt riktigt charmig Mordhistoria på Venedigs i, en, i ett sånt här härligt palatio. Vad gillar vi det här då? vi kan börja. Vad tycker du om de första filmerna? Jag kan säga så här, mordet på Expressen hade ju jag sett några år innan. Så det blev ju så, som att ser bara en uppdaterad variant av det hela. Det är ju en riktig ensemblefilm där man trycker in så mycket kända ansikten som det bara går. Eh, snygg produktion, men eh, jag kände inte så fruktansvärt mycket för den. Men eh, döden på Nilen blev ju... Den såg jag ju fram emot för att Gal Gadot var med Den tycker jag var en mm. snyggare Produktion Den gillade jag mycket mycket bättre Det var, det var som en sån riktig godiskaramellpåse Medan eh, Den här är lite mer intimare Än de tidigare filmerna Faktiskt lite färre Kända ansikten och lite mindre yta Att vara på Men eh, gillar Döden på Nilen bäst av de två tidigare Morden på Expressen så där? Själv då jag
0: håller med. Och egentligen Jag tycker den är ganska okej okay faktiskt. så Jag såg ju om den här förtagen, och jag tyckte faktiskt att den, den håller. Mm. Själva hur den är uppbyggd och hur det här med ledtråda och dydligt. Mordet på nilen var ju tråkig, för den löste ju jag redan vid motitfället vem som ja, hur, hur det var det, hur då man säger som är mysteriet mm. Det gör ju det hela lite mindre intressant resten sen så den var ju verkligen dålig själva mysteriet men jag håller med att den var bättre eh, filmtekniskt var den bättre annars här eh, Moden Venedig tycker jag att han faktiskt har gjort ännu bättre filmtekniskt så han får lite mer intresse i karaktärerna än man får tidigare mm. jag har lite mer investerat faktiskt i, i de karaktärerna som, som finns med i filmen
1: och är inte på, know, så är det inte eron riktigt lika pajasaktig som han varit tidigare utan han är lite mer så här, trött och återhållsam han är mer, lite mer down to earth, lite mer jordnära än han varit tidigare ja han är ju pensionär han vill ju egentligen inte hålla på med det här det är ju lite grann därför kan jag tänka
0: mig ofrivilligt på plats yep. så att, nej men jag tycker det är bra jag löste väl halva gåtan innan det presenterades ja halva kan vi säga jag ska inte säga mig för att spoilera för mycket så det, vi håller oss där Mm. och det tycker jag var lite uppfriskande att jag inte tog hela för det är ju så vansinnigt tråkigt man göra för man vill ju bli överraskad man vill ju få en, ah just det känsla när det är såna här typer av filmer jag tycker faktiskt att Kenneth Branagh gör bättre ifrån sig innan det kanske är just för att han har tonat ner sig själv för att han ska vara lite trött, han ska ha lite jag vill lägga av stuket, för över, över att det går kommer döden i kapp med liksom så ja. jag tycker det är jättebra, han, han lyckas bra med bara att regissera och skådespela faktiskt. Eh, Michelle Jo är ju super hon, hon är alltid skärm varken som hon är en bitch eller en, ska vara den goda personen så är hon alltid fantastiskt li likable alltså, jag ska inte gå igen karaktärerna jag, lika, jag gör inte det men jag tycker alla karaktärerna faktiskt tillför någonting här vare sig om de är stora så har stor plats i rutan eller lite mindre plats då så har man en balans i den här filmen. Och det tycker mm. jag är fantastiskt trevligt. Mm. Sen så Herr, Herr Kull och jag är ju inte riktigt bästa vänner egentligen. Alltså. Så det <laughs> finns alltid lite motsträvigt att tycka något är bra med honom. Men den, den håller faktiskt och den är och Det är just att vill du ha någon sån här pusseldäckare så är den här helt okej okay, tycker jag att titta på. Och det är nog för att han, han har, han har downat ner karaktären lite grann den, han är lite trötta, lite mer tillbakadragen lite mer down to earth samtidigt som man har sina tics som finns där och de är faktiskt jävligt roliga att se på han, verkligen, han har ju någon typ av
1: tvångssyndrom så att, mm. men
0: ja, det underhåller film tycker jag den är riktigt nice
1: mm jag gillar ju hon Kelly Riley som spelar Rovina Drake, den rödhåriga mm. kvinnan som, som äger det här huset de är på.
0: Ja, hon är jättetrevlig att se på.
1: Ja. Säga. Är, inte,
0: inte så, utan det är mer att hon, hon, hon strålar ut från tvn. Ut mm. skärmen.
1: Gillar du henne här, då ska du definitivt ger kass med Yellowstone. För hon spelar ju Kevin Costners dotter där. Och hon är ju så jävla bra i den serien faktiskt. Mm. vet du vad det första vi har sett av henne det var den här skräckfilmen, australiensiska skräckfilmen tror jag den är. Eden Lake. Hon är den här kvinnan som försöker överleva den jävla mördarna i, i den filmen. Skitbra skräckfilm faktiskt. Jag insåg den när jag liksom började kolla vad hon hade gjort tidigare. Men eh, som sagt... Gillar vi henne här så ser jag Yellowstone för all sen, sen är ju han killen, den unga killen som egentligen får ta hand om sin, sitt nervrak till farsan. Leopold Ferrier, Judd Hill mm. från Belfast. Vilket skärmsroll han är, den lilla killen där.
0: Ja, lite creepy unge får man ju säga. Ja,
1: och han, han trackar ju, vad heter det, på Poirot när, när han bara blir lite nervös. Bara, Jumpy? Du är ju lite lätt skrämd. Mm -hmm. Och jag kan ju tycka, tycka det är rätt skönt Att de lägger in de här Övernaturliga inslagen här Vilket gör att det, Jag tycker det är faktiskt lite små Mysrysligt lite här var, Under tiden medan det här mysteriet Ska lösas ja okay. Och just det här att Det är ingen CGI i den här filmen Utan den är inspelad på plats i Venedig i riktiga hus På riktiga miljöer Så att äktheten blir ju mycket, mycket Mera rätt än vad det var tidigare det gillar jag också mm. och att det är lite intimare, lite mindre inte lika storskaligt och lika vräket som det har varit tidigare det gör att det blir lite mer isolerat och instängt och de är ju förresten instängt och det ser ju han till att ingen kommer härifrån för jag har löst vem som vem som är mördaren som du säger där, kanske att både ettan och tvåan så är det ju studio de spelar mm. in i ja och här plötsligt så är man då i autentiska miljöer, det, det, det gör skillnad faktiskt, det gör det. Ja, det gör sitt till det hela, mm. och jag för min del jag ser gärna till att han fortsätter med att göra karaktären och göra flera av Agatha Christie's historier för det här är ju en mumsig återkommande franchise som gärna får hålla på och prata till ja, Det
0: finns ingenting som är i Piper än vad jag kan se i alla fall så att det, det, det kanske är en trilogi hans sista
1: då får vi väl nöja oss med Daniel Craig då i mm. Knives Out för de har börjat spela in på den nummer tredje Knives Out filmen läst jag. Nej, äh, det var inte så mycket mer att säga. Det var en habil eh, trea. Jag tycker det var en faktiskt för jävla trevlig stund med den här filmen. Ja, det var två bra tre då man man rådelse. Ja, fantastiskt. Vi nice. i, i samma land också. Precis. Ja, ha, hade du något mer, eller är det dags att avsluta kvällen? För nej, jag kände mig ganska nöjd faktiskt. Det var ett bra
0: program. Fyra filmer som sagt, så det var riktigt nice. Ja. Och ingen var så här crap dålig. Nej, det var GT som jag kände då var kanske under
1: vad jag hade önskat med. Ja, vi summerar Astro City du, du går ju upp i brygga när du pratar om den här filmen Och du älskar ju Wes Anderson Så det är ju inte mer än att säga så Du rekommenderar Astro City Till dem som kan med Den här estetiska galningen Wes Anderson Jag gick igång i brygga på Grand Turismo Och du tyckte det liksom det var lätt glömt Som en räsebil far förbi Equalizer 3 Med Denzel Washingtons eventuella Svanesång som Robert McCall Vem vet den gillar vi båda också Våldsamt och härligt Och vi avslutar med Mord i Venedig Eller, eller som den heter på original Haunting in Venice Med eh, Kenneth Branagh Som både regisserar och spelar sin huvudroll Och han gör det faktiskt bättre och bättre
0: mm. Ja Bra sammanfattat för att säga
1: Tack Och eh, ja om inte du har någonting annat Så gör vi väl det vi brukar göra Vi avslutar den. Det gör vi Och nästa gång då är det jul för hela slanten mm.
0: jämn mm. men till dess så tar han dem med och chip chip hej då